1: J'ai 32 ans, je suis mariée, je suis maman de jumelles qui sont âgées de 5 ans. Je suis coach émotionnel et j'ai été diagnostiquée le 3 avril 2019 à l'âge de 30 ans d'un cancer du col de l'utérus, un papillomavirus, stade 2b. Donc C'est un stade avancé avec glandes lymphatiques de toucher.
0: Bonjour Audrey Salut Magali Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, nous sommes en ligne aujourd'hui, toi tu es dans le Béarn et moi je suis à Paris, c'est en ligne que nous nous sommes rencontrés par les réseaux sociaux. Ma première question aujourd'hui c'est comment vas-tu Audrey Je vais super bien, comme sur un nuage Carrément, bah ça fait plaisir. Oui. <rire> ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce
1: cancer est entré dans ta vie Nous raconter l'annonce. J'ai un parcours très atypique, c'est-à-dire que moi, avant l'annonce, il s'est passé plus d'une année et demie de douleurs, d'inexplication C'est énorme. Et de... très particulier, mais du coup, ça a été un soulagement d'apprendre qu'il y avait vraiment quelque chose et que j'allais pouvoir enfin être soignée pour ce quelque chose. Ça s'est manifesté par des douleurs au départ La première phase, oui, c'est des douleurs. Des douleurs pelviennes. Pas trop d'explications, alors moi j'avais mis ça sur le compte. Je venais d'être maman, j'avais reposé un stérilet, j'avais repris le sport, donc je faisais beaucoup de courses. J'ai commencé à avoir des douleurs, je me suis dit, bah c'est le retour des règles, avec le stérilet, c'est normal. Ce mythe un peu sociétal que la, les règles sont douloureuses, mmh. je me suis laissée un peu aller à sa, à cette notion-là. Et en fait, les douleurs se sont intensifiées jusqu'à euh, ne plus pouvoir vraiment marcher. Et là, je me suis dit, bon, quand même, je vais aller voir un médecin... Euh... C'est peut-être pas normal, en fait. Là, c'était beaucoup, quand même. Hein. Clairement, mon passé de sportive, à ce moment-là, me dessert un peu, parce que euh, c'est au mental, quoi. Tu ouais, pousses, en un fait peu... Ouais, je pousse, comme s'il si, euh, fallait aller voir jusqu'où pouvait aller le corps, quoi. Parce que tu as un passé de professeur de sport. J'ai un passé euh, de sportive et de coach sportive. Explique-nous le moment où ça se clarifie. Eh bien, c'est au moment où les symptômes se sont amplifiés, en fait. À ce moment-là, j'ai des perte entre les règles, après chaque rapport, des rapports qui sont de plus en plus compliqués et de moins en moins existants. Pendant plus d'un an et demi, j'enchaîne les spécialistes sur spécialistes, chacun euh, y met sa petite patte et puis euh, je repars et on me dit bah, d'ici un mois et un mois et demi ça devrait aller mieux et puis un mois et demi après ça va pas mieux quoi. Et c'est ma kiné, petit big up à Magali du coup, <rire> qui m'a un peu euh, alertée en me disant Audrey là quand même, les nouveaux symptômes sont pas, sont pas anodins. Je repars voir ma généraliste, qui a été d'un soutien énorme et qui, euh, du coup, bah, se retrouve un peu désemparée face à mes douleurs. Je suis sous morphine, euh, 20 mg. J'arrive à un stade où c'est insupportable. Vraiment, les douleurs sont... me pourrissent la vie. Je peux plus euh, porter mes filles, je peux plus aller courir, enseigner devient compliqué, je fais des malaises, je suis à un état où je suis psychologiquement, je commence à être à bout franchement. Bah, D'ailleurs, ce jour-là, elle ne m'ausculte pas, elle veut me renvoyer à l'hôpital où un an avant, on m'avait euh, gentiment remercié en me disant que c'était rien de grave et que je pouvais continuer quoi, ma vie. D'accord, mais là, elle insiste, elle te dit d'y retourner. Elle appelle l'hôpital pour demander à ce que je sois reçue et la gynécologue lui dit non. Et donc, ma généraliste, elle me met encore un traitement et elle me dit, euh, on se revoit euh, pas dans trois mois, mais dans un mois et je dis mais moi je tiens pas un mois de plus c'est plus possible en fait là il faut trouver une solution. Je l'écoute quand même et je rentre et c'est en rentrant je me dis bon là il faut s'écouter Audrey tu vas aller voir un autre spécialiste un autre gynécologue avec tout ce qu'il faut pour t'ausculter convenablement c'est pas possible il y a forcément quelque chose à ce moment là lui il me dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant un an et demi quoi? j'en parle encore avec le sourire tellement c'était un vrai soulagement psychologiquement physiquement je me dis on va enfin traiter là je vois son comportement qu'on est en mode euh, urgence vitale quoi. il n'est wow. plus du tout euh, aussi euh, souriant que quand euh, j'arrive dans son cabinet c'est un gynécologue qui m'a suivi sur ma grossesse gémélaire donc en qui j'ai vraiment confiance sauf que voilà dans mon petit village euh, repartir à la grande ville pour se faire suivre. Voilà, je me faisais suivre par ma gynécologue de secteur. Et il m'avait fait un frottis un an avant qui était négatif. Donc, il n'y avait pas de papillomavirus un an avant, en sachant que c'est quand même un virus qui prolifère en 10-15 ans. Donc, il était là, <rire> clairement. Mais il n'a pas été voilà. visible. <rire> et ce jour-là, il voit euh, une masse. Il pique dedans, il fait une biopsie, il me prend rendez-vous pour un IRM. Euh, le, on était un mercredi, il prend un rendez-vous pour le lundi matin première heure, donc euh, état d'urgence, et il me dit j'aurai les résultats de la biopsie dans les 24-48 heures, et là je tic un peu parce que j'adore le médical, j'ai fait sciences médico-sociaux, donc j'ai quelques notions, et là je comprends que la biopsie en 24-48 heures c'est chelou quand même, là je me dis il a trouvé quelque chose de grave, donc je lui demande ouvertement, je suis toute seule, mais je lui demande ce qu'il pense que ça peut être, et pour lui il y a très peu de chances que, que ce soit pas un cancer du col de l'utérus. T'es contente d'avoir mis un, un, un mot dessus, mais quand même le mot « cancer », qu'est-ce que ça te fait Moi, c'est un amas de cellules. On le soigne super bien. Depuis toujours, euh, j'aime les maths. Deux personnes sur huit, moi, je me dis il bah, y a six personnes qui vont bien. C'est OK, c'est une épreuve de plus. Et encore une fois, je l'associe à une épreuve sportive. Je me dis bah, voilà, c'est une épreuve de plus euh, dans ta vie. C'est parti, on y va quand on va gérer ça comme tu as géré tout le reste avant. Tu rentres chez toi et tu annonces ça à ta famille J'avoue que là, il euh, y a un petit flottement. Je crois que c'est euh, le mode survie qui s'enclenche. Ce n'est pas très clair comme souvenir. Tu vois, je l'ai annoncé à mon mari. J'ai appelé mon père. Tes filles, elles avaient quel âge Trois ans. Alors, avec des mots d'enfant, bien évidemment. Maman, elle, a, elle est malade. Elle a mal au ventre. On va de la soigner. En fait, il fallait que notre cocon familial soit préservé au maximum. On a géré ça en mode, voilà, il n'y a que les jours de chimio où elle me voyait partir avec l'ambulance. Sinon, les autres jours, je les amenais à l'école, je les récupérais. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je garde une routine pour me tenir aussi, hein, clairement. Préserver la famille et tenir le coup, c'était ça la grande idée. Il hein. faut qu'on se sente bien en fait, malgré les traitements, ouais. Ça
0: s'est évidemment confirmé, malheureusement, par la biopsie. Comment ça se passe après Est-ce qu'on te fait, par exemple, un bilan d'extension ou c'est quoi la suite Quand est-ce qu'on t'annonce le protocole Alors, la
1: suite, c'est un IRM pour voir s'il y en a ailleurs. L'IRM... Euh... Montre donc une grosseur de 4 cm avec une glande lymphatique à gauche de toucher, donc au niveau pelvien. Mon gynéco m'annonce qu'il ben, est fort probable qu'on enlève l'utérus, mais que lui, vu mon âge, ben, c'est hors de question. Il m'envoie soit à Toulouse, soit à Bordeaux. Je vais à Toulouse parce qu'il y a mes meilleurs potes là-bas et que du coup, si on a besoin pour que mes filles et mon mari soient dans un cadre peu connu aussi. Ça a été pris en charge donc pour la totalité et pas seulement la chirurgie à l'oncopole de Toulouse. Les rayons pouvaient se faire à peau. La chimio à peau, par contre, tout ce qui était opération et, et radiothérapie se faisait sur l'oncopole de Toulouse. On t'annonce le protocole à ce moment-là Radio, chimio concomitante et ensuite euh, une semaine de curithérapie. Moi, je pars à Toulouse en me disant, ils vont m'enlever l'utérus, on n'en parle plus. Et en fait, j'arrive à Toulouse et me disent ah non, non, mais pas du tout, on ne fait pas du tout ça, on ne vous enlève pas l'utérus, vous partez sur des rayons et de la chimio. Je crois que c'est à ce moment-là que le choc est peut-être le plus grand pour moi, parce que j'étais m'étais préparée à ce qu'ils m'enlèvent l'utérus, on ne voulait pas d'autres enfants. Donc... Tu étais prête à entendre justement euh, traitement de chimio Est-ce qu'on est, -ce est, -ce qu on qu on est prêts Prêt <rire> hein non, honnêtement, je pensais qu'ils allaient m'enlever l'utérus. On n'en parle plus, J'étais un peu attrapée. Après, ce qui m'angoissait le plus, c'était la curithérapie. Qu'est-ce que c'est la curithérapie Je souhaite ça même pas à ma pérennité. C'est une grosse machine qui a plein de petits câbles. On place euh, ces câbles d'un et comme j'avais un utérus évasé, on m'a rajouté en plus des aiguilles euh, qui viennent se plaquer sur les parois de l'utérus. Donc, on garde le matériel entre 50 et 70 heures. Ça dépend des résultats euh, de la chimio et des rayons. Pendant 50 heures euh, d'affilée, ça envoie des rayons à coup de 20 minutes par heure. Ça fait clac, clac. On est obligé de rester alité. On est censé rien sentir. J'avoue que j'ai été surprise d'avoir mal. C'est encore de la souffrance. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça part Tu nous as dit euh, chimio, radio, concomitante. En fait, je peux rester chez moi du coup parce que les rayons et la chimio se passent à peau. Donc, je prends l'ambulance le matin et j'ai 20 minutes de route. Ça fait 25 séances en tout de rayons tous les jours. Et ensuite, les chimios, c'était une fois par semaine, donc 5 chimios en tout. Du cisplatine, c'est vraiment la plus petite des chimios. J'ai pas perdu euh, mes cheveux, tu vois. J'ai commencé à les perdre, mais ça s'arrêtait, quoi. J'ai perdu Oups, du volume, oui. mais pas mes cheveux. Ça, c'était cool, quand même.
0: Si on peut se passer de perdre ses cheveux, c'est toujours mieux. <rire> <Ouais>. moi, toi. <rire> euh, oui. Ces traitements, c'est pas souvent
1: que j'entends les deux à la fois. Raconte-nous comment tu as traversé ça. Les premières semaines, euh, franchement, ça a été. Les deux dernières semaines, euh, ça a été compliqué. Euh, je vomissais pas, mais j'avais très, très mal à la tête. Des grosses migraines euh, les jours de chimio. Donc, heureusement, j'ai mon mari qui, qui prenait la relève ces soirs-là euh, pour pour, pour s'occuper des filles de la gérer comme un chef. Et derrière, euh, les deux dernières semaines, ouais, ça a été euh, surtout des problèmes gastriques.
0: Tu as des, des petites filles qui sont euh, très petites et qui demandent justement beaucoup d'attention et au moment où tu, où tu subis tes traitements tu m'as dit que tu avais un, un super mari enfin un papa en or pour les filles ouais. ça a été toi pour s'occuper d'elle je, je trouve ça très difficile moi d'arriver à s'occuper des enfants et de soi et...
1: en fait je prenais vraiment le temps pour moi la journée et le soir maman
0: était opérationnelle quoi. parce qu'il y a une, tout un truc de patience tu sais que sous chimio on a tendance à avoir des écarts je trouve d'humeur et moi j'ai trouvé ça dur de gérer les enfants avec
1: justement ces sautes d'humeur ça a été surtout après moi contrairement un cancer du sein, les traitements sont courts quand même. Tu vois, j'ai fait cinq semaines consécutives, cinq chimios, cinq semaines, cinq semaines de rayons. Après, j'ai eu un temps d'attente de deux semaines, je crois. Et juillet, je faisais ma grosse semaine de curithérapie Et derrière, c'est fini, en fait. Donc, ça a été presque plus long de trouver la maladie que de la soigner là où ça a été compliqué je te rejoins sur euh, l'éducation voilà, le suivi des, des enfants l'accompagnement euh, à leur évolution Et ça ça a été plus euh, après quand j'ai décidé de repartir au boulot voilà avec les élèves la journée ça me prenait beaucoup beaucoup d'énergie rentrer le soir encore plus là par contre j'ai commencé à morfler moi <rire> c'est à ce moment-là pour moi le plus dur je crois
0: on a évoqué euh, le père de tes filles c'est jamais anodin dans un couple ce qui se passe d'autant plus quand on parle d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'utérus ça concerne l'intime euh, comment ça s'est passé entre
1: vous tu sais quand il y a une un truc qui te tombe dessus des fois il y, y a carrément le gobelet tu vois euh, son père a appris un cancer du côlon euh, en même, quasiment en même temps que moi mon cancer mon père a fait un AVC hémorragique avec deux semaines d'hôpital pendant mes traitements si on s'était pas serré les coudes je pense que ça aurait été très compliqué on a vraiment super bien vécu. Alors moi, je me rappelle de matin de me lever et de lui dire Putain, je suis heureuse avec toi, quoi. C'est trop bien. C'est trop mmh. bien, heureusement. On a un toit sur la tête, on a nos enfants. C'est ce qui compte. Ça ne peut pas être aux antipodes de, fin de ce qu'on peut voir partout, mais moi, je me levais le matin et je me disais Putain, même si je vis un cancer, je suis heureuse, quoi.
0: Après ces mots magnifiques, est-ce que je peux creuser un peu et te demander comment ça s'est passé Est-ce que vous avez pu conserver une vie de couple Où en êtes-vous
1: maintenant Est-ce qu'il y a eu un espoir la vie de couple, oui. Au niveau sexualité, pendant les traitements, euh, après les traitements, je vais être très honnête, il n'y avait pas... Par contre, il y avait beaucoup de tendresse. Euh, on a beaucoup échangé dessus. Moi, il y avait ma peur d'avoir mal et lui, il y avait la peur de me faire mal. On a vu une sexologue euh, qui n'a pas été euh, d'une grande aide. Honnêtement, on, on s'est plutôt débrouillé tout seul. Après ça, en fait, euh, quand on a lâché un peu l'affaire avec le médical et qu'on a beaucoup échangé... C'est revenu petit à petit et aujourd'hui on est à un peu plus de deux ans et demi de rémission, j'ai retrouvé une sexualité épanouie, j'ai plus aucune douleur, tout se passe pour le mieux en fait, vraiment, donc je voudrais vraiment se donner ce message d'espoir à toutes les femmes qui se posent la question, ça revient, ça peut revenir, il faut un peu de temps, ça demande un travail personnel, de, de réappropriation du corps et de la zone, mais une fois qu'on y est, mais voilà, c'est possible. Aujourd'hui, je suis très épanouie avec Will, euh, sexuellement, on, on revit quoi, aussi, ensemble. Et on a de nouveau envie, euh, sans, sans la crainte, sans la peur.
0: Quand tu passes à la curithérapie, tu enchaînes ou est-ce qu'il y a un moment où tu as envie de célébrer déjà ce, cette
1: première étape J'ai vraiment voulu célébrer à la fin, où on est parti. Euh, d'ailleurs, ben on est parti tous les quatre, euh, en vanne, 3-4 jours sur la côtesse pour fêter la fin du traitement. Quoi. Ouais. Donc c'était un choix de célébration en famille, quoi, et dans la nature. Ouais, ouais c'est ça. Audrey, est-ce que
0: tu as eu peur pour ta vie
1: Non. Les autres autour de moi, ça, ça a été très dur. En fait, j'ai vu la peur chez mon, dans mon entourage. Pas tant chez mon mari. Mon mari, il a plus peur maintenant de la récidive que le cancer en lui-même. Par contre, la peur dans les yeux de mon père, la peur dans les yeux de mes, de mes amis, là, ouais, ça, ça a été dur. Je vais être très honnête, j'ai eu l'impression qu'il me voyait morte alors que moi je... En fait, c'était non négociable en fait, il fallait que je vive. Comme une sorte de condamnation d'avance. Hein. Alors que moi, je ne le voyais pas comme ça, je me suis dit, mais bah non, mais euh... j'ai pas eu peur de la mort. J'ai perdu ma maman très jeune et si je dois être honnête, après l'introspection maintenant que j'ai faite et le travail sur moi que j'ai fait, pendant ma grossesse, j'aimais l'air, j'avais peur que mes filles grandissent sans maman. Et donc, je crois qu'indirectement, ce cancer, il est venu me rappeler que ma pensée pouvait <rire> se formaliser. <rire> en tout cas, c'est comme ça que moi, je veux le voir aujourd'hui. C'est le sens que j'y ai donné. Ce pas parce que moi, j'ai perdu ma maman que je vais euh, forcément les laisser et qu'elles vont grandir sans. Et puis que d'autre manière, même si elles grandissent sans leur maman, eh bien, moi, je m'en suis sortie. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, je crie au effort. Euh, oui, j'ai perdu ma maman. C'était très triste et ça l'est encore par moments. Mais à côté de ça, ça m'a tellement fait grandir, ça m'a tellement apporté force, courage. Ça t'a déterminé, en fait. C'est ouais. devenu toi comme ça. Ouais.
0: Le podcast s'appelle « À coup de pourquoi en deux mots », parce que le pourquoi en un mot, c'est très compliqué quand on a un cancer, cette question qu'on ne résout jamais. Pourquoi en deux mots Pourquoi cette
1: épreuve Est-ce que tu as mis un sens derrière ça Oui, oui, oui. Euh, le pourquoi derrière c'était que je ne m'autorisais pas à vivre mon rêve d'enfant, en fait, un peu comme toi, je crois. Moi, j'avais très, très, très envie d'entreprendre. Je voyais les choses en grand. Je me suis laissée enfermer dans la peur des autres. Du coup, bah, l'éducation nationale, c'était un peu la hein, prison dorée pour moi, tu vois. Je n'arrivais pas à prendre la décision, tu vois. J'en avais déjà très envie et je n'osais pas continuer à créer la vie que moi, je rêvais, quoi. Je rêvais d'aventure, je rêvais de, de challenge. J'aime le vide en fait, j'aime sauter dans le vide. Comment tu décides de transformer alors enfin, Je ne le décide pas de suite. Il s'est enchaîné un gros travail de fourmi pour me dire euh, ce cancer-là, il est venu m'apprendre un truc sur moi, c'est quoi en fait Qu'est-ce que ça voulait dire C'est quoi le message derrière euh, C'est quoi l'apprentissage en fait Le pourquoi, je crois c'est ça. Ça a été un, un gros travail de fond pour trouver... Ben, qu'elle était la source un petit peu pour moi de, de, de ces douleurs en fait. Qu'est-ce que mon corps est venu me dire auquel que... Okay, j'ai fait un peu le, la sourde en fait Et je crois que c'était vraiment ce, ce besoin d'indépendance, d'être complètement indépendante. J'étais très dépendante à mon papa, tu vois, j'étais vraiment... Euh fusionnelle avec lui à tel point que je prenais pas une décision sans rien parler mon mari je me dis mais comment il a fait pour supporter ça et je crois que c'était venait vraiment régler euh, cette dépendance à mon papa pour être libre finalement ouais et être toi être moi, ouais. Et faire ce que je veux quand je veux. <rire> Mais euh, c'était le cas, si tu veux, physiquement. Ouais. Mais je crois que l'emprise émotionnelle était tellement puissante. On formait un couple, en fait, avec mon papa, tu vois. Et j'ai beau l'aimer très fort, il fallait qu'ils reprenne sa juste place, tu vois. Et j'ai l'impression que professionnellement, ça bascule aussi. Exactement, ça bascule aussi, du coup, professionnellement, parce que bah, je me suis autorisée à entreprendre. En fait, maintenant, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Je suis en vie, tu vois, envie. J'ai vraiment envie de tout. Même le cancer, il ne m'a pas arrêté, donc... Plus rien ne m'arrête, en fait. En tout cas, dans l'âme, j'ai l'impression d'avoir grandi, mais de malade, en fait.
0: On s'est connus sur le réseau social qui s'appelle Instagram. Tu es sous le nom de Partage de Femmes. Raconte-nous ton activité qui, qui va avec ton activité de coach émotionnel. J'ai
1: créé Partage de Femmes à la suite d'une discussion. Donc, au départ, c'était une page réservée à la prévention pour le cancer du col de l'utérus. Et puis finalement, petit à petit, je me suis dit « mais en fait, c'est ça que je veux faire, je veux coacher ». À mon compte, je veux continuer ce que je faisais dans l'éducation nationale, mais pour moi. Donc, j'ai gardé un petit accompagnement qui est pour les jeunes pour justement euh, les prévenir, pour leur apprendre à comprendre leurs émotions, euh, qui ils sont, pour euh, vraiment euh, mettre le doigt sur leur force et leur permettre justement de, de démarrer avec leur indépendance, tu vois. J'accompagne aussi les personnes qui souhaitent s'entretenir, euh, se comprendre émotionnellement, donc plutôt les femmes, donc après un cancer, après, euh, après aussi euh, une grossesse, parce que je crois que... Nos cancers sont quand même super liés à notre vie de maman. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs qui démarrent et qui ont envie de faire fleurir leur activité, de, 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 de s'épanouir dans leur entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du coup un début, un milieu, une fin. Et je les accompagne à faire briller leur pépite, quoi. Tu vois, à rayonner au-delà des apparences et à s'autoriser à être soi.
0: le mot coach est émotionnel à côté, on ne le voit pas souvent. Non, tu jamais.
1: <rire> tu peux nous expliquer plus J'avais une envie de me démarquer un peu, tu vois aussi. Les émotions, c'est vraiment euh, le point de départ de notre mouvement. Tout mouvement démarre d'une émotion, qu'elle soit consciente ou pas consciente. Le coach, il est là pour t'apprendre soit à te mettre en mouvement, tu vois, te permettre de prendre conscience de ce qui te met en mouvement ou au contraire, et c'est valable beaucoup après un cancer en général, de prendre conscience de ce qui va te permettre de de ralentir le mouvement, tu vois, pour pouvoir trouver l'équilibre. Moi, je parle beaucoup, beaucoup d'équilibre à mes coachés. Avancer avec justesse. Quel joli mot, justesse. Ouais. <rire> Plus pour les autres, en fait. Voilà. C'est vraiment pour soi. Et tout ça
0: avec le sourire, voire même le rire, parce que tes vidéos sont quand même géniales. <rire> oui,
1: oui, avec le sourire. J'arrive n'arrive pas à concevoir un monde sans, sans sourire, sans, sans humour... Ça m'a coûté au début, maintenant je le fais beaucoup plus naturellement. Je m'y amuse de plus en plus, je m'autorise de plus en plus aussi. Et ça me fait plaisir ce que tu me dis, parce que ça n'a pas été évident. Si on reprend mes premières vidéos, on dirait que oh, je suis coincée. Moi-même, <rire> je ne me, moi me reconnais pas, j'ai l'impression d'être timide, alors qu'en fait, non, non, j'adore. Ça me rappelle mes années de scène, quand je faisais de la danse ou quand je faisais la gym, qu'il fallait monter. C'est un tout autre registre, mais j'aime bien.
0: Tout est positif, souriant. Donc, ça donne envie, en fait, après euh, tout ce qu'on a traversé. Je crois qu'on a envie de... de...
1: légèreté. Légèreté, ouais. Après, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut le reconstruire, cet état d'esprit. Bravo, 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 Audrey, pour tout ce parcours. Je te dis bonne route
0: avec ton mari, avec Alice, avec Agathe, tes deux jumelles, et merci beaucoup. Merci,
1: merci à toi, Magali. C'était vraiment une belle aventure